0: Det är tisdagen den 19 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Blåbrunt. Är det vad alternativet till dagens regering ska kallas? Det tycker i alla fall regeringen, senast förmedlat via vice statsminister Per Bolund i partiledardebatten i SVT för någon vecka sen. Men hur rimligt är det epitetet egentligen? Eh, varför används det? Eh, hur uppfattar olika partier och parter och väljarna detta? Och vilken roll kommer det spela i det valår vi är på väg in i? Jag heter Andreas Eriksson och jag har samlat ett gäng politiskt nyansmedvetna personer för att prata just blåbrunhet och brunhet eh, och vad som är rimligt att säga om detta. De som är med mig är Andreas Johansson-Heinu, han är statsvetare, förlagschef på Timbro förlag. Han har också skrivit väldigt mycket om den förment bruna delen av denna blåbruna färgkombination, nämligen Sverigedemokraterna. Du har skrivit mycket annat också. Välkommen hit Andreas. Tack så mycket. Och Fredrik Johansson som är fristående kolumnist här på ledarsidan. Moderat som bland annat senast var inblandad som huvudsekreterare för kommittén som tagit fram ett förslag på Moderaternas nya idéprogram. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Och min kollega på ledarsidan Paulina Neuding. Välkommen du också. Tack så mycket. Vi ska börja med en väldigt väldigt enkel fråga. Per Bolund kallade, och då oppositionen för de blåbruna Har han rätt i det? Kort svar och kort motivering från alla. Vi kan börja med Andreas.
1: Jag i egenskap och politisk motståndare tycker jag han rätt i att göra det. Hade det varit Anders Holmberg som sagt det som programledare hade jag reagerat.
0: Paulina, vad säger du?
2: Nej, därför att det är fel i sak och det där är liksom en kategori av anklagelser som man inte slänger ur sig som liksom ett, ett, en hånfullhet i debatten. Det, det där har en, en helt annan tyngd, just den anklagelsen. Fredrik, vad säger du?
0: Ja, han har ju
3: rätt till det men han har inte rätt i det. Jag skulle ju säga, precis som Paulina, att det här är ett sätt att förgrova den politiska debatten och vilket också visade sig i partiledardebatten att han står ju själv inte för att Sverigedemokraterna faktiskt är ett brunt parti om vi nu tar det epitetet på allvar. Det vill säga att Sverigedemokraterna skulle vara ett nazistiskt parti. Så därför är det inte rätt att använda uttrycket på det sättet. Sen har det ju okay. naturligtvisna syften.
0: Då tänker jag att vi ska ju till skillnad från medlemmar av regeringen vara väldigt nyansnoga här. Och då undrar jag så här, förstår jag rätt som att ni alla köper, så att säga, eller så blåbrunt? Andreas, du köper att det kan vara liksom, så att säga, en legitim smädelse som kan användas. Förstår jag dig rätt då?
1: Ja, du, legitim och legitim. Alltså, det, politiska motståndare är, är ju alltid mer eller mindre osakliga mot varandra. Jag tycker inte att den är lämplig. Nej, okay. Jag blir inte glad för att han säger så, men jag tycker inte att det är skäl att reagera så kraftigt heller. Men som sagt, det var Fredrik Furstenberg som satt i radion och sa att det blå-bruna blocket och sådär, då hade jag ju blivit upprörd.
0: Okay. men Paulina du lät lite som du var lite skarpare då i din kritik än Andreas. Hur, hur tänker du om du får utveckla lite?
2: Ja, därför att jag, jag tycker att när man använder sig av relativiseringar kring nazism eh, då är det inte bara liksom en taskig grej att säga eller liksom att hårdra någonting lite grann utan det är också att säga någonting om själva, själva nazismen och vad den var. Eh, man, man förringar den och man relativiserar den på ett sätt som jag tycker är helt eh, felaktigt.
0: Mm. Fredrik håller du med eller vill du tillägga någonting kring det som Andreas och Paulina sa
2: Nej men jag
3: håller ju med, har brunt är entydigt en färg som vi förknippar med nazismen och, och det som sker med man använder uttryck på det här sättet är att det, det förflackas så att, mm. jag håller med Paulina i det
2: ja, men Vi har tidigare hört eh, sägas från Miljöpartiet att Medelhavet var tids Auschwitz från Åsa och jag tror att hon till och med sa Auschwitz alltså hon, hon gjorde klart att hon visste inte vad hon pratade om Mm. Eh, och det, just det här att ta, ta upp världshistoriens värsta folkmord där man mördade människor i industriell skala av eh, ideologiska skäl där man började med att mörda människor i, eh, på mindre eh, så att säga som så man såg det effektiva sätt och fann de mest effektiva möjliga sätten att ha hjälp så många människor som möjligt i industriell skala eh, det det har ändå en särställning i vår historia och det måste få ha det.
0: Mm. Så här då, eh, Sverigedemokraterna då, som är då den bruna delen här. Eh, I vilken grad har, har de tidigare varit bruna och när upphörde de i så fall att vara bruna? Eh, vad tänker du där Fredrik?
3: Ja, jag tycker att det är en, en svårfärdare. Det är klart att partiet har ju det förflutna man har och jag är ingen absolut ingen expert på det. Eh, men jag tycker att det är uppenbart att partiet inte nu, inte heller sedan det kom in i riksdagen- och jag, jag vet inte var man drar gränsen om de överhuvudtaget tidigare har varit ett nazistiskt parti. Alltså det är ett väldigt, väldigt starkt, starkt uttryck även om det är klart att det finns personer som har den bakgrunden och att partiets historia är, är, är den den är. Men det är inte ett nazistiskt parti idag och det tycker jag ändå är, alltså, vilket gör att den här diskussionen blir, blir också rätt absurd och det är inte ens... Per Bolund eh, vidgår ju att ta de med det, utan han från och backa från, från just... Eh, Kärnan i det där påståendet faller och då blir ju trycket också eh, problematiskt.
0: Alltså jag håller med om att diskussionen delvis är absurd, men det är ju den diskussionen vi kom, kommer ha nu eh, fram till valet om... Eh... Om, om jag kan få, få gissa lite så jag tror ändå det är värt, värt att liksom försöka bena upp där. Men Fredrik, om jag förstår dig rätt, för dig är alltså begreppet brunt det med nazism. Det kan inte användas liksom kring allmänt rasistiska föreställningar i största allmänhet sådär utan du vill hålla det till just nazismen.
3: Ja, det tycker jag. Man får försöka ha lite stringens hur man använder de här, de här uttrycken. Och det är ju också så att både Bolund och Sten, vi hävdar ju då att att just uttrycket blåbrun skulle syfta på en bredare anpassning till från så att säga, traditionella centerhögerpartier till högerextrema partier. Men om man tittar på det så har vi faktiskt inte uttrycket, åtminstone inte i Sverige, används på det sättet och det tror jag har att göra med och framförallt inte används på det sättet av några politiska kommentatorer utan det är som Andreas säger, det används av politiska motståndare rätt mm. eller fel, men, men det, är, det har inte används på det sättet och det är inte ett vedertaget för att beskriva oavsett vad man tycker om en sån sån anpassning eller ett sånt samarbete och det har att göra med att uttrycket bygger på, på att det är någonting som är brunt här och det mm. menar ju till och med Bolund. Att det är inte, det, han hävdar att Imogusan är inte nazist. Och då är, blir det problematiskt att driva hem där.
0: Andreas, jag vänder mig till dig, till expertisen här. Bara en fråga. Brunt, är det förbehållet eh, nazister på den politiska paletten, eller kan man använda det bredare?
1: Nej, jag håller, jag håller med Fredrik där. Alltså det, när det används så är det ju om nazistpartier. Eh, och och det, att det blir. Att det används även av den här typen av partier som Sverigedemokraterna är ju för att vi pratar nu om ett parti, en partifamilj som inte har en färg. Alltså, nästan alla partier har ju en färg som både de själva och eh, vi som kommenterar är överens om. Det är ingen bråk om att gröna partier är gröna. Det är, det är helt eh, okontroversiellt att socialdemokrater har röd färg att konservativa partier har blå färg. Eh, kristdemokrater brukar ha lila färg och så vidare men det finns ingen färg, gemensam färgsättning för de här högerpopulisterna nationalisterna, alla de som befinner sig någonstans till höger om mittfältet eller till höger om etablerade höga partier men som inte är nazister och då glider man direkt över den här brun brunmålningen som ju av flera skäl inte är så lämplig
0: mm. Om vi ska lämna färgerna då, tillfälligtvis, jag kanske kommer till tillbaka för det är alltid roligt med färger. Men Andreas, om du ska försöka eh, med, med din sakenskap förlägga Sverigedemokraterna ideologiskt någonstans eller använda ord som alla förstår, var, var hamnar vi då ungefär skulle du säga?
1: Jag tycker att det är tre begrepp som är framträdande, varav ett är viktigast. Och de tre det är nationalism, populism och konservatism. Och... De har fördelen av att två av dem använder ju själva. De säger att de är ett socialkonservativt parti med nationalismen som grund. Eh, jag tycker att det ligger väldigt mycket i det. Jag skulle vända på det. Jag skulle säga att nationalismen är det mest centrala. Det har det varit sedan starten. Och... och eh, som Fredrik var inne på förut, alltså det, det, det finns ju bruna trådar i partiets historia, det fanns sådana inslag de första åren, men, men det där har ju liksom tonat bort mer och mer över tid. Men när det gäller en väldigt radikal nationalism så är det en kontinuitet från till framåt. Man har avvikt synen på nationen från, från alla andra i svensk politik och man har fortfarande en mycket långtgående syn där. Och sen finns det populism och konservatism som också kompletterar och komplicerar bilden. Men, men nationalismen är för mig den mest framträdande.
0: När man hänvisar då till, som ni varit inne på, då, med att SD då är ett parti som är brunt och att det har, finns kopplat till nazismen, det är ju inte bara liksom vad partiet är idag i någon form av liksom ideologisk sens. Man tittar ju ofta på historien och man tittar också på hur många företrädare uttrycker sig och vilka sammanhang de har befunnit sig i och befinner sig idag. Paulina, vad tänker du om det? Vilken betydelse ska vi tillskriva eller tillmäta historien, både de här faktorerna både historien och att det finns massa människor inom SD och SD anknutna sammanhang som uttrycker sig rasistiskt och som har en bakgrund i olika nazistiska mm. organisationer och sånt. Vad tänker du om det?
2: Jo, det är klart att det är en faktor och det är, det är allvarligt när det uppdagas och det har uppdagats många gånger. Det är slående hur många gånger det har uppdagats. Sen så om man tittar på det ur ett, mer, eh, ur ett historiskt perspektiv. Alltså Sverige har haft den här väldigt stora invandringen på kort tid. I, idag så är det 20 procent av befolkningen, om jag inte missminner mig helt, som är utrikesfödd och 25 procent som är, har eh, utrikesbakgrund. Det är, alltså, det, det är en väldigt stor förändring på kort tid och man gav aldrig väljarna en möjlighet att och, eh, och, eh, rösta för någonting annat. Och det, och det är det som är skälet till att SD har vuxit sig så starkt. Att man har tabuiserat den här frågan helt och hållet. Man gav inte väljarna ett val. Och samtidigt så har, ju det varit, har det funnits ett tabu kring själva SD som har gjort att de har, även om de har velat eller skulle ha velat tidigare, så har det varit väldigt svårt för dem att, att såla bort de här högst olämpliga personerna. Just för att det har funnits ett stigma kring partiet så att det är väldigt tveget där att skapa ett stigma eh, eller upprätthålla ett stigma under lång tid kring ett parti därför att eh, det, det skapar sina egna mekanismer som gör att det där partiet drar åt sig fel personer oavsett om partiet vill dra åt sig fel personer eller inte så, så har stigmatiseringen effekten så det är på ett sätt väldigt väl spelat <laughs> från, från vänster att man har liksom skapat det här tabuet och sen där stigmat och sen när stigmat långsamt bryts från de andra partierna så, så talar man om blåbrunt. Mm. Det är väldigt svårt, svårt för förborgerligheten att värja sig mot. Mm.
0: Men det är det förklaringen menar du till, till att det dyker upp den här typen av element och hos SD att
2: Absolut inte. Men det, det är en faktor ja, okay. som, som visar att det här med, med stigma, det, det är verkligen tvegat.
0: Mm. Jag ska hoppa över till Fredrik och du ska få samma fråga. Det här med historiens betydelse och det här med de personer som finns inom SD och SDS närhet som då gång på gång upptäcks med att uttrycka rasistiska åsikter. Hur, hur, hur värder, värderar du dessa faktorer? Nej, men det är klart i
3: allvarligt Och det visar ju också att partiet fortfarande är, är ju någon sorts, kan man väl säga, magnet för den typen av, av personer att det uppdagas hela tiden och det, det är ju naturligtvis inte alls bra. Eh, och sen vad gäller eh, vad gäller historien, jag, jag tycker att den här, det här uppslaget om att man själva borde reda ut det här mer ordentligt, alltså inte att man ska ha en kansliprodukt utan att man borde sätta ett antal eh, historiker och statsvetare på att, på att skriva en bok kring partiets historia vore säkerligen Eh, skulle säkert ha, ha, sin, ha sin poäng eh, inte minst för för dem själva och för att för att också visa att man är ett, ett i många av sina annat parti idag än vad man var eh, när, man, när man bildades eh, så det tycker jag vore en alltså, historien är ju är ju väldigt viktig. Men ett skäl till att, till att man behöver reda ut det här är ju att den, är att den, också, den också missbrukas och alltså används som ett, som ett slagträ i den dagspolitiska debatten på ett sätt som, som, som ja, i min mening, då är det inte särskilt vare sig fruktbart eller bra.
1: Vi vill bara komplettera det som, som Paulina var inne på här med vad man drar till sig för personer och så. att Det, det ligger en del i den förklaringen, det köper jag. Men det är, man ska ju inte... Liksom, det, det är ju oerhört centrala personer i partiet som under alla år och fortfarande nu 2021 framför ståndpunkter som är ganska häpnadsväckande. Mm, det var bara en absolut. vecka sedan som Björn Söder twittrade om att det var förkastet med arabisk musik på en buss. Var på Kent Ekeroth som har varit en av partiets tyngsta företrädare skriver att svenskarna vill inte se, lukta, känna kulturer från shitful countries.
2: Oh. Alltså det är ju ren rasism. Jag, jag, jag håller med, jag kanske var lite snabb där.
1: Och det kan man inte, det är ju inte vänstern som har skapat det genom att skapa stigma kring att vara mest, utan det är ju själva grundringen med partiet att man, man har en nationalistisk syn som är mycket radikal och som, som inte ska säga, den är inte rasistisk i betydelsen att den går in på biologi och sånt här, men den har ju en mycket nedvärderande syn på andra kulturer och en mycket höga tröskel för vad som är vad godkänt som godkänd svensk kultur. Och det har inte förändrats så mycket över tid. Man har tagit bort en del kontroversiella policyfrågor som utom europeiska adoptioner och sånt här. Men, men det, är, det finns ju fortfarande kvar liksom ett, en miljö där man kan prata väldigt illa och tänka väldigt illa om, om en hel del kulturer. Mm. Vad tänker du äh, på nej, men jag,
2: jag Precis, jag vill vara tydligare där att jag pratar om en aspekt, men inte, mm.
1: äh,
2: det är absolut inte hela förklaringen, men en aspekt som jag tror att man sällan tänker på mm. i debatten.
0: Jag tänker så här, vi tillhör hyggligt samma generation. Vi var i alla fall politiskt medvetna allihopa på 90-talet och mycket liksom av dagens politiska historia i det här fallet börjar med eh, det förutkom då... Eh, Sverigedemokraterna grundades ju slags före 90-talet men det var då de eh, dagens ledarskap kom med i det. Vi minns vad som skedde i Sverige på 1990-talet hur den politiska utvecklingen såg ut. Det är ändå rätt tycker jag häptas veckan att en grupp som alltså går med i Sverigedemokraterna, det är bara att gå till läggen och se hur det, hur det partiet omtalades under andra halvan av 1990-talet är ju fortfarande det ledande skiktet. Sen kan ju de kanske berömmas om att de, de har varit med och förändrat partiet men det är ju ändå från en miljö som får betraktas som väldigt extrem. Eh, och det, nu låter det här vara som en allmän reflektion eller en fråga, men jag tänkte om vi vänder till dig Fredrik som har varit med och synat politiken länge, vad tänker du om det tidsperspektivet?
3: Nej men det är klart att partiet har ju, har ju förändrats sedan dess och det, och det var väl det jag var inne på också att det här är ju någonting som de själva borde, borde sortera ut på ett, på ett tydligare sätt än den så säga, historiska, historiska kopplingen till, till det här. Men återigen vad det är ju, om man tittar på hur partiet ser ut idag, jag delar Andreas uppfattning att det är ett nationalistiskt parti. Och det gör också att det finns ett utrymme för att uttrycka sig på sätt som, som inte finns i andra partier. Man har en annan, annan bakgrund, man har en annan, annan partikultur. Eh, men, eh, men att därifrån dra slutsatsen att det här skulle vara, eh, som då görs i debatten, att det skulle vara ett brunt parti, det, eh, det eh, håller helt enkelt inte Och, eh, så att jag skulle säga, säga, säga att det är, liksom, det är en intressant, alltså den historiska utvecklingen här är, är viktig och det är en debatt som man internt själva borde föra och föra på ett öppet, på ett öppet sätt. Mm. Men det, liksom, det förändrar inte liksom att, att det vi ser nu handlar om helt andra saker. Där handlar det om att, om att eh, försvåra för ett, för ett politiskt maktskifte.
0: Ja, vi ska snart återkomma på det, för det är förstås också relevant. Men jag tänkte bara fråga dig, Fredrik, Andreas säger ju att den här radikala nationalismen som innebär att man eh, ser ner på andra kulturer och man sätter hög, väldigt höga stängsel kring att kvalificera sig för en tänkt svenskhet, att den har varit ganska eh, fast och konstant under de här 30 åren som har gått. Köper du det eller, eller menar du att det också har förändrats?
3: Andreas kan betydligt mer om Sverigedemokraterna än, än, än vad jag gör men jag, jag tror att att säga att partiet är, att det är annat idag än vad det var för 25-30 år sedan tror jag är tämligen, eh, tämligen okontroversiellt även om, eh, om att den här så att säga, nationalismen eh, förblir så att säga, ett starkt tema i var partiet, eh, partiet befinner sig men det är, också, det, är, det är ändå 20% av befolkningen som, som kan tänka tänkas rösta på det, här, på det här partiet Och det finns ju en gräns för, för, för så att säga, vad befolkningen kan acceptera Även i det här, det här avseendet skulle jag, skulle jag säga Så, att, så att jag, jag skulle återigen, jag menar, det, det, har, det har skett en förändring av det här partiet tror jag är,
0: är, 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 man ändå måste säga mm. Andreas, vill du lägga till någonting där? Nej, men jag
1: håller med att partiet har förändrats och den stora faktorn är att det har fyllts på med nya människor och fler människor. Utan den kontinuitet jag pekar på det är ju liksom vissa delar i samhällsanalysen som ändå har varit i själva i, i, grundidéerna för partiet finns.
0: Okej, okay, vi ska gå vidare lite. För att, som Fredrik påminner oss om så finns det ju en politisk verklighet idag. Eh, för mig med mina eh, ringa kunskaper om politik så, så gissar jag ändå att det här att anklaga oppositionen för att vara, ha en bristande demokratisk legitimitet och så vidare ändå blir en ganska viktig del i valrörelsen. Jag skulle till och med våga säga så att socialdemokratin under ganska lång tid har tagit sikte på att det här är så att säga deras endgame eh, som man under ganska lång tid ha, har har tänkt sig. Eh, och nu är vi framme då där eh, de anständiga står mot de oanständiga och det här att prata om blåbrunt är en del av det. Eh, Paulina, tror du också som jag att det är så det ser ut rent politiskt idag?
2: Jag är helt säker på att det ser ut så politiskt och samtidigt så har vi ju en situation där vi har fått eh, på bara några år fått en väldigt stor ökning av våldsbyökande extremister vi har skjutningar och sprängningar i offentligheten. Vi har tusentals människor som är involverade i organiserad brottslighet. Alltså mm. vi har en typ av systemhotande kriminalitet. Mm. Okay. Så, och, och, och det är liksom verkligheten på marken. Mm. Och sen så sker så pågår under tiden en diskussion om man beskriver oppositionen som jag då menar har de bästa förutsättningarna att ta sig an de här problemen, beskrivs som illegitim, i, illegitim eh, som om de här problemen samtidigt inte fanns där. Mm. Alltså, okay. IS-återvändarna mm. IS, IS landar i Sverige och vi har en diskussion som rör sig liksom på ett helt annat plan eh, och, och som rör liksom, eh, ja, de här sakerna som vi pratar om nu. Mm.
0: Eh, Andreas, vad säger du? Vilken roll spelar den här typen av anklagelser i det politiska klimatet idag och köper du min beskrivning av hur, hur politiska läget ser ut?
1: Ja, men tror, tror du har rätt i den beskrivningen. Jag tror att vi kommer få leva med detta. Jag tror att det, kom, det kan slå tillbaka om man fortsätter för mycket med det här brunkortet. För det kommer man se igenom och uppfatta som ett rent spel. För däremot finns det ju i grunden en problematik med att Sverigedemokraterna så snabbt har gått från paria till regeringsunderlag. Och Moderaterna har inte motiverat det tillräckligt väl än. Det är ju en belastning det märker man ju att man i, från Moderaterna själva tycker att ska släppa med sig SD i, i till väljarna och säga att det här, är, det här är, det är vi som ska bilda regering med stöd av de här. Eh, men man har fortfarande svårt att motivera hur det här ska se ut och eh, jag önskar ju att man även från, från borgerligt håll upprätthöll en, en konfrontation med SD ideologiskt och i sakpolitik som är förenlig med att man ändå kan söka kompromisser och förhandlingar va? Mm. Så det, det finns en grundläggande problematik här, men, men risken är ju att med för mycket brun smetande så, så slärvar man bort det helt.
0: Det finns mycket saker att säga här. Om vi ändå hade en huvudsekreterare i kommittén som har skrivit <laughs> på i här, vilket vi lyckligtvis har. Fredrik, vi kan börja med det här omsvängningen som Moderaterna har gjort, att den har gått väldigt fort och är svår att motivera. Vad säger du om det?
3: Ja, men jag, jag, jag delar ju inte uppfattningen att man inte har en, eh, har en tydlig politisk eh, och ideomässig rågång eller, liksom, eller position gentemot, eh, gentemot Sverige, Sverigedemokraterna. Man är olika partier, man har eh, olika syn på internationell eh, öppenhet också i dess praktiska uttryck i synen på Europas samarbetet, i synen på på NATO och så vidare. Det finns, det finns stora problematiska frågor, frågor att liksom förhålla sig till, till här. Så att det är, jag, jag, jag tycker inte att det är, är riktigt, riktigt, riktigt rättvist och i grund och botten så handlar ju, alltså sådana här samarbeten handlar ju om, om om vad man kan åstadkomma politiskt och fallback där måste vara de egna värderingarna, de egna uppfattningarna och det är det som gör det gör den här diskussionen så absurd för att ifrågasättandet av oppositionens demokratiska legitimitet handlar om att eh, att eh, inte bara moderaterna utan även kristdemokraterna och liberalerna skulle överge politiska värderingar och grundläggande positioner som man har haft i, eh, i decennier eller kanske i ett sekel. Alltså det, att, att man har Märta Sten, Vi säger att liberalerna har kastat sina värderingar över bord för att samarbeta med en, ett parti med med med, med rötterna i viktmarkterar. Det, 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 det är ju liksom en en sån överdrift i den här diskussionen att det, liksom, att det faller på sin egen liksom sin egen orimlighet. Alltså Absolut,
0: du skulle inte bemöta Marta Stenevi nu utan bemöta Andreas Johansson nu. Ingen är på Marta Stenevi sida. Kan du inte se någonting, den här ändå snabba förändringen som har skett? Det räcker ju bara att jämföra med förra partiledare Fredrik Reinfeldt talade om Men Du har ändå skett en del i Moderaternas syn på SD. Det får man väl ändå säga.
3: Ja, det har, skett, det har skett en del. Det har ju att göra med det parlamentariska läget. Det har att göra med, med förändringar i... Centrala sakpolitiska frågor. För det är ändå så, i, slu, i slutändan så är det sakpolitiken här som, som, som spelar roll. Alltså, samtliga partier har, har, har lagt om sin, i princip samtliga partier, har lagt om sin migrationspolitik eh, och har närmat sig den position som Sverigedemokraterna hade eh, för, för ett tio, tiotal år sedan. Om man läser, liksom där Fredrik Reinfeldt höll sitt öppna. Öppna era hjärtantal 2014 så var ju huvudkritiken från vänster var ju att han, att, han, att han fiskade grumliga vatten för att han antydde att det kunde finnas en kostnad med flyktingmottagande. Så att det har ju skett en, 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 en förändring och den förändringen pågår ju, pågår ju även nu. Eh, alltså det, det, SSU ut och säger att vi behöver prata med Sverigedemokraterna för att kunna se vad vi kan komma överens om i pensionsfrågan. Alltså det är ju precis den position som, det är, det är att gå längre än den position som Anna Kinberg-Batr blev blivit för för snart fyra år sedan. Mm, så så är det. det är klart att det har skett en förändring, skett en förändring i, i hela det politiska landskapet eh, och det, har, det finns en insikt om att man kan inte kortsluta- det parlamentariska systemet för att, för att blockera den, den politiska vilja som finns där. Utan det behöver, man behöver samtal om alla, man behöver ska få igenom sin politik så, i så hög utsträckning som möjligt. Och den insikten är, finns ju det som avgör detta. Den insikten fanns inte 2014 när man slöt decemberöverenskommelsen Utan det har ju varit en, det har ju varit en, 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 gradvis, en gradvis förflyttning.
0: Jag hoppar över till Andreas. Fredrik talar här om att man anpassar sig till parlamentariska realiteter mm. som man kanske inte riktigt hade gjort tidigare. Vad, vad, vad tänker du om det?
1: Nej, men så är det ju och det är ju bra. Alltså, det, det var ju inte en dag för sent eller för tidigt eh, eh, som det skiftet skedde och jag håller med om allt som Fredrik säger. utan Min kritik gäller väl att utöver det, utöver att man börjar samarbeta och samtala och förhandla och utöver att man försöker fokusera på sakpolitik så behövs det också en idépolitisk konflikt. För att väljare röstar inte bara på eh, policyförslag eller vallöften. Vi vet att det kan skifta väldigt mycket mellan, eh, under en mandatperiod i positioner. vad Migrationspolitiken var ingen som gick i val på att lägga om och det, det skedde ändå. Det spelar roll vad partier har för värderingar och långsiktiga visioner. Och där är Moderaterna och Sverigedemokraterna helt olika partier med helt olika ingångar. Man kan läsa det här det programmet som, som Moderaterna har nu som jag tycker i grunden är väldigt, väldigt bra det är väldigt optimistiskt och eh, dramatiskt annorlunda än Sverigedemokraternas motsvarande skrifter det där tycker jag inte man kommunicerar tillräckligt mycket med väljarna jag tror att man kan ha upprätthålla den konflikten och ändå söka samsyn i sakpolitik
3: mm. Jag håller med, jag håller med om, 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 eh, om det här i den meningen att, att det är klart att väljarna måste ju förstå det att, liksom att var man lägger sin röst kommer spela roll. Alltså det är klart att de partier och det gäller inte bara Moderaterna utan även Liberalerna och Kristdemokraterna som har en annan syn i de här frågorna kommer ju att, kommer ju att stå fast i den synen och förutsättningarna för att få genomslag handlar naturligtvis om i vilken utsträckning man får, liksom får, 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 får stöd från väljarna. Så det håller jag absolut med om om, om, om det kan göras tydligare så varför inte?
0: Hörrni, ni har båda varit, flera av er har varit inne lite på det här. Paulina pratar om de reella problem som finns i Sverige idag. Vi prat, Fredrik nämner vad väljarna, att de måste lägga sin röst på det samhälle de vill ha. Jag kan ibland känna inför den här diskussionen, jag kände det in, när vi gick in i den här podden också så här att Andreas, vad håller du på med? Ska du verkligen ta upp det här jävla löjlet igen? Ni, jag tror ni förstår, för att det här med vem som är blåbrun och vad språkrådet har sagt 2014 och så här. Det, det kan ju få ett lite löjets skimmer över sig. Jag säger inte att det inte är viktigt att kunna definiera antidemokratiska krafter men på något sätt så kan jag ibland, vi har hållit på med det här i 15 år och kastat pajer på varandra. Finns det, någon, finns det liksom en risk att väljarna helt enkelt liksom ruttnar på politiker och tycker som sig åt det här när vi egentligen borde prata helt andra saker? Vad tänker ni om det?
2: Ja, men alltså, det finns ju en risk att man uppfattar allting som ett spel i ett koteri som sen står och i riksdagen, och, om ni minns avtackningen av Stefan Löfven. Där han
0: fick korv?
2: Ja, där alla liksom ändå var kompisar. Och mm. när, om jag eh, hade att göra med en människa som jag på allvar trodde var brun, då skulle jag inte stå där och vara trevlig. Eh, och så känner nog de flesta. Så att man, eh, allting framstår som en slags spel för gallerierna. Någonting som inte är riktigt utan bara någonting man håller på med därför att ja, men det är en del av spelet.
0: Mm. Ja, det låter som du delar min känsla lite där.
2: Ja, men det är ju demokratiskt, verkligen problematiskt.
0: Andreas, vad säger du?
1: Nej, jag håller med. Jag tycker att det som är allvarligast, det är det som Fredrik var inne på när, när man ifrågasätter demokratisk legitimitet, när man, implicit eller explicit som ju görs gång på gång då måste man ju rita ifrån på allvar och det är man ju tvungen att markera mot. Sen de här epiteterna, att jag inte tar det så hårt som i inledningen här, om man får säga blåbror eller inte, jag tror att det är oundvikligt att det är så lockande att slänga ut sig där. Men möjligen har det, kan det slå tillbaka så att, så att användningen minskar. Och det kan absolut bli som Palina säger, att, att eh, spelet tar över och då tappar man i, i förtroende. Det måste ju kombineras med ett innehåll också. Alltså, på vilket sätt är vårt attentiv bättre? Eh, men, men samtidigt man kan inte, det är inte en liten sak att ett parti som SD så snabbt har gått från paria till, till regeringsunderlag. Självklart så kommer det vara en fråga i varrörelsen. Det var en ganska stor poäng från Alliansen 2010 eller så det skulle vara med i regeringsunderlaget. Och det var en fullständigt legitim ifrågasättande då också vad det innebar att släppa in vänsterpartiet in en eventuell regering. Fredrik?
3: Ja, men Det håller jag ju med om. Alltså hur, man, hur regeringsunderlaget formas eh, på båda sidor här är ju naturligtvis en alldeles eh, superviktig fråga för, för väljarna i, i, i valrörelsen nästa år. Eh, om det här är löjl eller inte. Alltså, jag, jag tror att många väljare eh, inte riktigt bryr sig om det här utan de, eh, de röstar ändå som de röstar och liksom sympatiserar. Ändå som de sympatiserar. Jag menar, det är ändå en, eh, Återigen, man, man ska inte ta massan som ett tecken på sanning men om 20 procent stödjer ett parti som då utmålas som brunt så är det nog inte helt säkert att de tar det epitetet på, på fullt allvar eftersom 20 procent av den svenska befolkningen inte är nas Men eh, det, finns, det finns någonting här som jag tror är, 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 det, är, som är det centrala. Det är ju det polariserande för att det här betyder någonting för... En gruppväljare. för en gruppväljare är detta väldigt viktigt och för dem så är den här, kommer, kommer det här leda till, till polarisering, till mobilisering och polarisering. Och jag tror att den socialdemokratiska slutsatsen från valrörelsen 2018 var att när man drog på det här spåret i sluttampen på valrörelsen så hade det effekt. Det hade en eh, demobiliserande effekt på den borgerliga sidan och man fick över rakt in till Socialdemokraterna ett antal borgerliga väljare som då tycker att detta är en väldigt, väldigt viktig, viktig fråga. Så att det finns ju en, det, det, det är klart att då, då blir det ju en, en väldigt tydlig partitaktisk fråga.
0: Jag kan också se, jag, jag tänkte bara så här, det är ju så intressant att just Centern och Liberalerna två ganska närstående partier då hamnar på varsin sida om ond och god här och dessutom så finns det ju som Fredrik anmärkte här med att eh, det finns ju faktiskt de som har insett att det finns sakpolitisk samsyn mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna i vissa frågor vad, vad, vad innebär det när man har liksom det är det jag menar med att det blir löjligt, men det finns också någonting lite potentiellt knäppt här på, på något sätt som kan skada demokratin, jag vet inte om ni håller med mig eller inte men, men vad tänker ni om nå någon vill plocka upp det
3: jag tror att alltså den svenska demokratin är ju ändå tämligen är ju rätt robust får man ju säga. Så att jag tror att det, det, det här vi ser är inte bra. Och jag håller med Andreas om att det kanske det grövsta är när, när regeringsföreträdare så uttryckligen ifrågasätter oppositionens demokratiska legit legitimitet. Det är väldigt ovanligt i, eh, i en västerländsk demokrati att man gör på det sätt som, som, som till och med statsministern vid flera tillfällen eh, ha, har gjort. Och det är inte bra för, för demokratin. Och inte minst när det också alldeles uppenbart är på låtsas. För när, det har ju inte så mycket att göra med vilka presenter han tar emot när han avgår. Men det är ju ingen som på allvar tror att Stefan Löfven innerst inne tror att Niamco Sabouni utgör ett hot mot den liberala demokratin i Sverige. Det är ju ingen som tror på det han säger. Och det är liksom när, när folk säger saker som de själva uppenbart inte tror på, då blir, det liksom, då blir allting mindre trovärdigt och autentiskt. Och det är ju inte bra för det demokratiska samtalet. Men hot mot demokratin är, det är väldigt starka ord tycker jag.
0: Men, men om man ändå säger att Sverigedemokraterna på något sätt i något led kommer, skulle kunna vara ett hot, eller alltså, kanske inte mot demokratin som sådant, men mot den demokratin vi gillar. Och vi kan jämföra sig med hur socialdemokratin behandlade kommunismen, som var ett annat hot mot demokratin förr. Man tog gladligen emot parlamentariskt stöd, men såg samtidigt till att de inte hade fick jobb i försvarsindustrin och höll sig verkligen vaksamma mot det kommunistiska hotet. Skulle inte... Borgligheten kunde göra någon liknande variant på det- eller är det för stora skillnader där däremellan, situationer? Vad, vad tänker du, Andreas?
1: Man borde nog ha försökt med det 2010. Ja. och Det som talade emot det var såklart att Sverigedemokraterna- inte låg till högra moderaterna- utan i mitten sakpolitiskt politiskt- att man hade snabbt kunnat stödja en, en, en S-regering- i eh, om det inte passade. Nu, nu har ju SD tvingat in sig, själv, eh, sig själva i ett alternativ- eh, Samtidigt så är man ju tre eller fyra gånger så stora som VPK nu var under alla de här glansåren när Socialdemokraterna kunde utnyttja dem hur som helst. Så det, det försvårar ju det, men jag tycker ändå att det finns saker att lära därifrån. Alltså, Socialdemokraterna hade ett självförtroende inför den egna politiken, vad man hade VPK till, man visste var deras gränser var någonstans, man visste var man litade på dem och när man inte gjorde det.
0: Så ett moderat IB som slänger ut Sverigedemokrater från moderata klubbar Är det något sånt vi tänker då? Eller? Med viss, med viss modifikation ja. Ja. Fredrik du får den passningen Moderaternas självförtroende brister Jämfört med Socialdemokraterna När man tar hjälp av antidemokratiska krafter Vad tänker du?
3: Ja det kanske ligger någonting i det, Jag menar, det Socialdemokraterna lyckades ju hantera detta Under mycket lång tid På ett, på ett sätt som inkluderade Direkta förhandlingar. Det är ju en ohyggligt en historisk parentes- men efter maktgillträdet 1982- så förhandlade, förhandlade Socialdemokraterna direkt- med Lars Werner om, om stöd eh, i, då, i sakpolitiska frågor. Så att det är klart att det, det är ju... Eh, och jag håller med Andreas att det här- där borde ha sorterats ut tidigare- och eh, kanske 2010 redan. Men det är som det skäl som Andreas- för, men även av, av att det sakpolitiska landskapet såg, såg annorlunda ut så gjordes inte det. Eh, och, och vi lever ju fortfarande med, alltså det är många som har investerat otroligt mycket i den här, den här konflikten. och Det vi pratar om nu kommer att bli en västanfläkt mot eh, när Socialdemokraterna eh, före eller senare kommer att försöka eh, förändra sin position mot Socialdemokraterna. Vilket jag tror kommer att Eller som Sverigedemokraterna, vilket jag är rätt övertygad kommer att ske.
0: Men kom ihåg att den som inte tillåter att man säger blåbrun nu får inte säga rödbrun då. Vi måste hålla på reglerna här.
3: Hålla på reglerna,
0: ja. <laughs> ja det var avsett som ett skämt om detta allvarliga ja. ämne. Det hör, stort tack för att eh, ni var med. Jätteintressant. Jag hoppas att det kom lite, lite längre än de vanliga diskussionerna. Kring diverse politiska eh, nyansskillnader. Tack så mycket Andreas. Tack så mycket. Tack. Alltid när att ha det med. Tack Fredrik. Tack så mycket. Och tack Paulina. Tack Andreas, och tack allihopa. Ja, och tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt av redaktionen, en podd från svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Exempelvis har Moderaterna gjort rätt, har det gått för fort. Eller borde det ha gått ännu fortare. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.